0: Wir sind seit einigen Wochen unterwegs im Epheserbrief und vielleicht erinnert ihr euch, vor 14 Tagen ging es um die Einheit in der Gemeinde, im Epheser Kapitel 4, die uns von Gott geschenkt ist und die wir um jeden Preis bewahren sollen. Die Einheit, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und ein Vater über allem. Und diese Einheit hat Gott geschenkt, die müssen wir nicht machen, aber unsere Aufgabe ist es, genau wie den Garten Eden, bewahren bewahren, bewahren, mit allem Fleiß die Einheit bewahren und das tun wir, indem wir einander uns in Liebe, in Demut, in Langmut einander unterordnen und auch uns einander lieben. Und es ging um diese Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer, um Leitungsgaben auch in der Gemeinde, die dafür da sind, die Heiligen, wie auch die Christen in der Gemeinde genannt wird, zum Dienst zuzurüsten. Also nicht die Leiter machen die Gemeindearbeit, sondern sie dienen, sie leiten mit an, sodass wir jeder, der zu Jesus gehört, auch Teil der Mannschaft ist und nicht Zuschauer ist. Heute wollen wir in Epheser 4 ab Vers 17 bis 24 lesen, also direkt danach. Und ein paar Gedanken miteinander teilen und die Frage, die ich, die ich da stelle, ist einfach, wie schöpfen wir denn diesen unfassbaren Reichtum, den wir in Christus haben, wirklich in unserem Leben aus? Jetzt geht es ja in die Praxis auch hinein. Wie wird mein Glaube nicht nur ein Teil meines Kopfes, wie wird mein Glaube nicht nur Information, sondern wie wird das wirklich praktisch in meinem Leben? Und Paulus beschreibt das ja hier so. Aus all diesen Gründen, könnt ihr mitlesen? ja. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft, sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch im Geist eurer Gesinnung erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Epheser 4, Vers 17 bis 24, darum geht's heute. Inhaltlich und gedanklich kommen wir ja daher, dass wir unfassbar reich beschenkt sind. Deswegen nochmal dieser Edelstein in Christus, dass wir ein neues Leben haben. Das sind die Epheser 1 bis 3. Dass wir eine neue Position haben, dass Christus alles für uns getan hat und uns alles übereignet hat. Wir sind Erben von ihm. Wir können uns damit glücklich schätzen und wir dürfen jeden Tag dafür beten, dass uns die Augen des Herzens geöffnet werden und dass es Auswirkungen in unserem Leben hat und dass wir entsprechend dieses Reichtums in unserem Leben leben. Dass wir nicht wie Bettler auf der Straße sitzen, die einen Rucksack voller Millionen neben sich haben, aber leben weiter wie ein Bettler. Das brauchen wir nicht, weil wir reich beschenkte sind in Christus sein. Denn Christ darf sich nicht so anfühlen wie so eine offene Rechnung, die wir nicht begleichen können. Boah, wenn ich Christ bin, dann muss ich das und das tun. Das kann ich ja nie schaffen. Das muss ich mir in irgendeiner Weise erarbeiten. Oder wie eine Hausaufgabe, die mir gestellt worden ist und die ich nie schaffen kann. So ein Christ Nachfolge von Jesus, beginnt immer mit diesem Geschenk. Und je mehr wir das realisieren, dass uns das geschenkt wird, wer wir in Christus sind, welche Identität wir da haben, desto mehr kann sich das auch in unserem Leben auswirken, wird das unser Leben auch verändern. Aber wichtig ist, dass wir diese Reihenfolge niemals vertauschen. Weil ich glaube, dass es in unseren Kreisen gerne vertauscht wird, dass die Forderungen und wie wir denn leben müssen und was noch alles gehen müsste und was man als Christ alles darf und was man als Christ alles nicht darf, was wir noch alles besser machen könnten, was da noch alles ginge, dass das oftmals das Erste ist. Aber wenn das damit losgeht, dann erzeugt Evangelium ganz viel Druck, dann erzeugt das ganz viele Reflexe der Selbsterlösung. Ja, ich möchte das doch so gerne und ich nehme mir das immer wieder vor und am Ende treibt es einen in die Heuchelei. Wenn ich es schon nicht schaffe, dann tue ich wenigstens so, als würde ich es schaffen. Weil augenscheinlich bin ich der Einzige, der es nicht schafft. Alle anderen, guckt euch doch mal hier um, alle anderen scheinen es. Im Griff zu haben, nur ich nicht. Warum dann tue ich lieber? Dann tue ich lieber so. Also die richtige Reihenfolge ist unabdingbar. Andersrum ist es nicht mehr Evangelium, andersherum ist es Religion. Das ist so der. Ich betone es immer wieder, ihr habt wahrscheinlich schon eine Leier am Ohr. Ne? Das ist das, was Christus für uns getan hat. In ihm sind wir unfassbar reich. Und alle ethischen Folgerungen, die jetzt kommen, alles ermahnen, alles ermutigen, im zweiten Teil des Epheserbriefes, kommen aus diesem Gedankenhaus, dem Reichtum, den wir haben, entsprechend zu leben. Es passt nicht zusammen, wenn ihr so reich beschenkt seid, aber ihr lebt wie die Säue. Oder? Ja? Also den ersten Gedanken, ich wollte drei Gedanken mit euch teilen damit. Der erste Gedanke ist, ich kann die neuen Menschen ausleben. Ich erkläre es gleich, weil ich Jesus kenne. Also dieses neue Anziehen des neuen Menschen. Vers 17, aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott gar nicht kennen. Wir kennen Gott, wir kennen Jesus. Und ich habe mich gefragt, warum schreibt Paulus das an die Christen in Ephesus? Er schreibt es ja nicht an irgendjemanden. Natürlich kann ich doch jetzt, wenn ich Jesus kennengelernt habe, nicht einfach mehr so weiterleben wie vorher. Als würde ich ihn überhaupt nicht kennen. Natürlich weiß ich doch, mein altes Leben ohne ihn ist zu Ende. Wir haben ja vor zwei Wochen unsere dritte Taufe innerhalb eines Jahres gehabt. Insgesamt elf Geschwister haben sich in diesem Jahr aufgrund ihres Glaubens hin taufen lassen, haben ihr Leben niedergelegt, haben sich Jesus Christus anvertraut. Und die Symbolik der Taufe bedeutet ja, dass mein altes Leben tot ist, Und ein neues Leben mit Jesus anfängt. Es ist zu Ende. Aber wieso, fragt Paulus hier, oder wieso könnte ich den Paulus fragen, wieso schreibst du das denn? Wieso kann ich denn trotzdem noch so leben wie Menschen, die Gott nicht kennen? Warum warum sagst du das, Paulus? Ich glaube, dass Paulus das aus Erfahrung sagt. Weil er sieht ja die Geschwister, wie sie leben und wie sie Kämpfe haben. Und wie das Alte immer wieder ihre Herzen erobern möchte. Dass ich mit Jesus angefangen habe, bedeutet ja noch lange nicht, dass ich mit ihm weitergegangen bin. Dass etwas vorwärts gegangen ist. Paulus sagt, ich schaue mit euch mal in den Rückspieler. Guckt mal, wo ihr herkommt. Wie war es denn ohne Jesus? Da hattet ihr ganz andere Prioritäten. Da hattet ihr ganz andere Ziele. Da hattet ihr ganz andere Werte. Und Paulus sagt, wer nicht mit Jesus lebt, der ist auf das Diesseits fokussiert. Ihr habt das genauso gelebt wie wie Menschen, die Gott nicht kennen. Eure Gedanken waren auf nichtige Dinge gerichtet. Euer Verstand war mit Blindheit geschlagen. Ihr hattet keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. In eurem Inneren herrscht eine Unwissenheit, weil ihr euer Herz gegenüber Gott verschlossen hattet. Euer Gewissen war abgestumpft. Ihr habt euch der Ausschweifung hingegeben und euch voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz beschäftigt. Ich glaube, Paulus schreibt diese Erinnerungen nicht umsonst an diese Wiedergeborenen, an diese Nachfolger von Jesus. Denn er und wir kämpfen immer wieder damit, nicht vom alten Leben bestimmt zu werden. Weil diese Dinge, die mein Leben, vor bevor ich Jesus kennengelernt habe, bestimmt haben, die haben, die haben so einen Zugriff auf mein Herz, auf mein Leben, obwohl sie gar keine Rolle mehr spielen müssten, obwohl sie überhaupt keinen Bestand mehr haben, obwohl das wir erkannt haben, eigentlich macht das gar keinen Sinn. Mir geht das jedenfalls so, dass ich oft genug denke, dass diese Dinge, die so diesseits sind, dass sie so wichtig sind. Die beschäftigen mich. Ich ärgere mich, wenn es anderen besser geht. Ich ärgere mich, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Ich ärgere mich, wenn sie schöner sind, wenn sie besser besser sind, wenn sie schlauer sind als ich. Manche Dinge sind eigentlich Bagatellen. Oder sie sollten zumindest Bagatellen sein, im Angesicht dessen, was uns ein Reich zum Geschenk ist. Aber ich merke, es hat immer wieder so eine Macht. Sie nehmen sich so einen Raum in meinem Denken, in meinem Fühlen. Oder besser gesagt, ich gebe ihnen so einen Raum in meinem Denken, und meinem Fühlen. Vorher dachte ich, wenn ich ohne Jesus zurückdenken würde, dass ich derjenige bin, der sich um mein Leben kümmern muss. Dass ich darum mich darum besorgt sein muss, dass es mir gut geht. Denn dieses Leben ist mein einziges Leben. Und da muss ich doch alles hineinpacken, was in diesem Leben geht. Und dann sehe ich ja dieses Bild, was die Menschen so vor Augen malen und sagen, das ist ein lohnenswertes Leben. Wenn jemand eine coole Arbeit hat, wenn jemand ein gutes Ein- und Auskommen hat, wenn der neben noch Freizeit hat und noch coole Dinge unternehmen kann, der ist gut dran. Und trotzdem ist man nie ganz zufrieden. Immer wieder braucht es eine neue Idee, ein neues Spielzeug, eine neue Ziele. Mein Herz ist nie wirklich dauerhaft erfüllt. Dieses Loch in meinem Leben haben wir. Und Paulus sagt, ihr guckt mal in den Rückspiegel. Das ist das alte Leben. Und das Leben mit Jesus ist doch so viel mehr als das. Dann schreibt Paulus hier davon, dass unser Gewissen abgestumpft war oder vielleicht sogar abgestumpft ist, auch als Nachfolger von Jesus. Und das ärgert mich. Aber ich glaube, so ganz so abwegig ist das gar nicht. Pippi Langsprung hat, glaube ich, das Lied gesungen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich will die Welt, so, weil sie so Spaß macht. Und ich will das ja auch alles haben. Und da drücke ich schon mein ein Auge zu, wenn, wenn mir was Spaß macht, obwohl ich weiß, es ist eigentlich gar nicht ganz in Ordnung. Und Paulus sagt, Andreas, das ist dein altes Leben gewesen da kommen wir alle her und das hilft mir immer mal wieder in den Rückspiegel zu schauen und zu sehen, was gewesen ist, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Ich habe ja Jesus eigentlich von von Kindesbeinen an, aber ich habe ja trotzdem nicht mich in der Nachfolge geübt oder ein volles Bekenntnis zu ihm gesprochen. Dass ich immer wieder in den Rückspiegel schauen kann und dann dankbar sein kann für das, was mir in Christus geschenkt ist, für die Veränderung, die er in mein Leben gebracht hat. Und ich will und ich darf Jesus immer mehr kennenlernen. Und das wird Auswirkungen in meinem Leben haben. Und wenn das nicht geschieht, dann werde ich nur christianisiert. Dann eigentlich ich mir vielleicht irgendwelche Dinge an, die aber gar nicht von innen wachsen. Von daher, das war der erste Schritt. Ich kann den neuen Menschen ausleben, wenn ich Jesus kenne. Und Paulus schreibt, wie das geht. Der zweite Schritt ist, ich kann den neuen Menschen ausleben, weil ich etwas Neues lerne. Ab Vers 20 Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt, etwas Neues. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie uns in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Das heißt, Jesus nachfolgen und auch Jesus kennen und ihn immer besser kennenzulernen, bedeutet, ich bekomme eine Chance, Altes abzulegen und Neues anzulegen. Es ist eine Sache, die geschehen ist, als wir Christus angenommen haben. Da haben wir unser altes Leben abgelegt, wir haben ein neues bekommen, ist jemand in Christus, das ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sie ein Neues ist geworden und jetzt dürfen wir immer mehr in das hineinwachsen, was wir längst schon sind. Und deswegen schreibt Paulus hier ganz viel vom Lehren, vom Unterrichten. Ihr habt es doch gelernt, ihr habt es doch gehört, ihr habt doch gelehrt. Wenn ich mir eine neue Kamera kaufe und ich nicht genau weiß, wie sie funktioniert, dann brauche ich ein Benutzerhandbuch. Oder ich schaue mir ganz viele Videotutorials an von Leuten, die das begriffen haben, die wissen, wie es geht. Ich lerne also vom Hersteller und ich lerne von erfahrenen Benutzern. Und so ist das, glaube ich, in der Nachfolge von Jesus vergleichsweise auch. Lernen und Lehren, Unterrichten, Dinge annehmen, neu lernen, sind tatsächlich Teil der Nachfolge von Jesus, dass ich Gott besser verstehe, dass ich begreife, was er will und wie er ist und wie mein Leben entsprechend ja des Reichtums aussieht. Weil ich bastle mir ja meinen Jesus nicht selber zusammen. Ich bastle mir meinen Glauben nicht selber zusammen. Ich bastle Gott nicht selber zusammen nach meinen eigenen Erkenntnissen, sondern die Bibel berichtet zuverlässig, wer Jesus ist und wie er ist. Und so sollen unsere Gottesdienste, unsere Zellgruppen, die Hauskreise, die Kindergottesdienste, die Jugendstunden, die sollen Orte sein, wo wir Jesus tatsächlich besser kennenlernen können. Das ist wenigstens der Anspruch an unsere Gottesdienste und an unsere Hauskreise, dass wir dort Jesus kennenlernen, dass wir unterrichtet werden. Paulus benutzt für diesen Prozess des Kennenlernens ein sehr plastisches Bild. Den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Er benutzt wirklich diese Begriffe wie so eine alten Klamotten äh, ablegen, ausziehen und richtige frische neue, saubere Kleidungsstücke anziehen. Und Ich versuche das so auf mich zu übersetzen und denke, was heißt das denn? Vielleicht sagt Paulus mir, Andreas, erinnere dich doch, woher du kommst und jetzt aber auch, was du Neues gelernt hast, was dir in Christus übereignet worden ist. Womit beschäftigst du dich? Womit füllst du dein Denken? Was prägt dein Denken? Womit füllst du dich? Hast du dich beim Christsein einfach so an die Theorie gewöhnt? Wo stehst du gerade? Nicht nur vom Wissen her, sondern nicht nur vom Kopf her, sondern in meiner ganzen Person. Wo stehst du gerade? In deiner Nachfolge. Wenn du Jesus nachfolgst, kennst du das wahrscheinlich auch, dass wir uns sehr, sehr schnell an Gutes gewöhnen. Deswegen feiern wir Ernte Dank wie letzten Sonntag, dass wir uns sagen, wir gewöhnen so schnell, dass die die Regale voll sind von guten Dingen und deswegen feiern wir Erntedank, weil wir denken, nichts ist vergesslicher als Dankbarkeit. Also haben wir Dankbarkeitsgewohnheiten. Wir können so schnell an Gutes gewöhnen, auch an das Evangelium. Der Kern der Nachfolge ist ja, Jesus ist als Mensch auf die Welt gekommen. Er ist für dein und meine Schuld gestorben. Er ist auferstanden und er lebt und er hat dich zu einem Kind Gottes gemacht, wenn du das im Glauben angenommen hast. Du hast Vergebung bekommen, das weiß ich. Und daran kann man sich so schnell gewöhnen ja, ich gehöre zu Jesus und ich weiß auch, was die richtigen Antworten sind. Ich weiß, was man so sagt, wenn man gefragt wird. Ein kleiner Junge geht in den Kindergottesdienst und der weiß ja immer, welche Antwort da richtig ist. Was ist im Kindergottesdienst immer richtig? Jesus, genau. Und der Mitarbeiter fragt ihn die Runde, was ist braun, ist pelzig, hat einen buschigen Schwanz und sammelt Nüsse für den Winter? Und der Junge antwortet, ich schätze, die Antwort heißt Jesus, aber eigentlich klingt es für mich mehr wie ein Eichhörnchen. So. Ich glaube, dass Paulus uns durch diesen Brief schütteln will und sagen, hey, gibst du deine christlichen Antworten nur aus einem frommen Reflex heraus? Hast du nur Dinge äußerlich gelernt? Ist das nur für dich irgendeine Wahrheit, die Leute einfach nur wissen wollen, was andere hören wollen? Oder hast du diesen Reichtum wirklich begriffen? Hast du diesen Reichtum ergriffen? Hast du dieses Trikot von Jesus übergestreift? Weißt du, was wirklich Jesus wirklich in dir bewirkt hat? Verändert das dein Leben wirklich? Oder weißt du nur die richtigen Antworten oder die Äußerlichkeiten? Neu werden und in der Veränderung bleiben, das ist kein Automatismus. Und so kommt Paulus zum dritten Schritt. Ich kann den neuen Menschen ausleben, weil ich bereit bin, mich von innen nach außen wirklich verändern zu lassen. Dass es wirklich ein Prozess ist der geschieht, ab Vers 23. Und ihr wurdet auch gelehrt, euch im Geist eurer Gesinnung erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Manchmal werde ich sogar gefragt, Andreas, ist das Leben mit Jesus nicht so, dass ich einmal zum Glauben komme, dann setze ich mich in den Zug hinein und Jesus zieht mich dann ins ewige Leben und irgendwie komme ich da schon an dann ist doch alles gut. Ich glaube, das ist nicht so. Nachfolge von Jesus ist nicht passiv, dass ich einfach die Landschaft an mir vorbeiziehen lasse und denke, ach, es wird schon alles gut gehen. Paulus wird hier sehr deutlich. Er hat den Abschnitt ja angefangen mit, aus diesen Gründen fordere ich mit Nachdruck darauf auf, nicht mehr so zu leben. Er sagt, passt auf, das ist kein Automatismus, sondern es braucht dich. Es braucht, dass du aktiv dabei bist, dass du dich verändern lassen möchtest. Wenn du zu Jesus gehörst, dann lebt Jesus in dir und er wird dir alles geben, was du zum Leben brauchst. Aber du bist aktiv daran beteiligt, du bist dabei, du musst das wollen, das Ausziehen und Anziehen, das übernimmt kein anderer für dich. Aber es ist nicht nur etwas rein Äußerliches, sondern es ist ein Prozess der Erneuerung und Veränderung, der von innen nach außen geht. Und die Gefahr ist ja groß, dass ich weiß, als Jesus-Nachfolger sollte ich mich natürlich verändern. Und das kostet Zeit, das kostet Energie und Kraft und das ist immer nicht einfach. Aber was ist denn dann, wenn ich es nicht schaffe oder wenn es nicht schnell genug geht oder wenn ich es nicht so leicht ist, wie ich es möchte? Dann ist die Gefahr groß, ähnlich wie bei den Worten, mir auch ein Ersatzverhalten anzueignen. Statt von innen her verändert zu werden, legere ich mir äußere Muster an. Spielregeln, die nach außen zeigen, wie christlich mein Leben doch ist. Ich bin vielleicht unausstehlich nach wie vor und da hat sich nichts verändert, aber ich hake meine Liste ab. Ich habe heute zwei Minuten in der Bibel gelesen. Ich gehöre dazu. Ich habe ein christliches Verhalten an den Tag gelegt. Das wird ja wohl reichen. Ich bleibe zwar geizig, aber ich lege mir eine fromme Sprache so hinzu, ich lege mir so eine fromme Sprache an oder lerne sie mir an, dass nach außen immer deutlich wird, ich gehöre dazu. Ich bin der Frömmste der Frommen. Jesuanischer werde ich dadurch nicht. Das sind äußere Dinge. Das, gibt's, das Wort gibt es nicht, je? Jesuanischer, aber ich habe es mal so geprägt, weil wir Jesus ähnlicher werden wollen. Ne? Das sind äußere Dinge. Wenn ich meine Worte anders wähle, sind das äußere Dinge. Wenn ich nur noch christliche Musik höre, dann ist das, sind das äußere Dinge. Wenn ich mir christliche Aufkleber ans Auto mache, dann sind das äußere Dinge. Wenn ich mir Bibelsprüche in den Spiegel klebe, dann sind das äußere Dinge. Darauf kommt es nicht an. Es kommt nicht auf rein äußerliches Verhalten an, dass ich mich an die anderen anpasse. Darum geht es bei der Jesus-Nachfolge nicht, sondern es kommt darauf an, dass ich von innen her erneuert werde, dass der Geist meiner Gesinnung erneuert wird. Wie schon gesagt, es ist alles Geschenk von ihm. Er spricht mir zu, du bist mein Kind, du bist gerecht gemacht, du bist heilig. Und da kann ich nicht fragen, Herr, komme ich dahin, wenn ich mich besonders anstrenge, sondern sagt, nein, das bist du längst. Und jetzt beginnt ein Prozess, wo du in das hineinwächst, was du durch mich schon längst komm- bist. Und das wird immer umkämpft sein, weil das nicht so einfach ist, weil wir das immer so menschlich machen wollen. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann oder ob das ein guter Vergleich ist. Ich habe das verglichen mit so einem Tri- Fußballtrikot. Ich war mal in Afrika und da waren zwei Jungs. Die, der eine hatte was weiß ich, ein Münchentrikot an und der andere ein Dortmund-Trikot. Die waren noch nie in München, die waren noch nie in Dortmund. Aber die haben das Fußballspiel gesehen und der eine hatte gewonnen, der andere verloren. Der eine war glücklich, der andere war traurig, weil sie sich das Trikot übergestreift haben. Und Sie waren ganz Bayern oder sie waren ganz Dortmund. Und Der eine war traurig, der andere Obwohl die Tausende Kilometer entfernt gespielt haben. Die waren überhaupt nicht dabei. Aber sie haben sich so damit identifiziert. Und wir haben den Christus angezogen. Wir identifizieren uns mit ihm vollständig. Und ich darf mir das zu eigen machen. Und je mehr ich das weiß, ich bin Christus, ich habe sein Trikot an, desto mehr wird das, glaube ich, auch mein Leben verändern. Das, und dann das wird einen Prozess auslösen, wenn ich mir das bewusst mache, ich bin in ihm. Und das meint Paulus, wenn er sagt, dass ihr erneuert werdet am Geist eurer Gesinnung. Das geht auch von Jesus aus. Es geht nicht darum, ich muss meine Gesinnung verändern, sondern es setzt meinen Wollen voraus. Ich möchte, dass du den Geist meiner Gesinnung veränderst. Das ist so eine Voreinstellung unseres Gedankens. Der Geist unserer Gesinnung, was Paulus hier meint, ist so die Art und Weise unseres Denkens, die Voreinstellung unseres Denkens. Es geht nicht darum, einzelne Gedanken einfach nur auszutauschen, den alten Gedanken weg und neuen Gedanken rein. Das funktioniert überhaupt nicht. Etwas, was Teil von mir ist, das kann ich überhaupt nicht austauschen, wie ich eine Batterie tausche. Sondern Das ist ja, hat ja seinen Grund, warum ich so denke, wie ich denke. Früher war ich kein Nachfolger von Jesus, Und da habe ich gedacht, naja, bei der Steuererklärung schummeln, das macht ja jeder, mache ich es auch. Jetzt bin ich Christ, da muss ich was anderes denken. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das eine raus, das andere rein. Trägt das im Leben? Ich glaube, das trägt nicht. Der Geist unserer Gesinnung, die Art und Weise, wie wir denken, das soll erneuert werden. Und die Einzelne Gedanken, die folgen dem dann, die folgen dieser Voreinstellung. Das heißt, wir sollen keine Regeln lernen und sie dann beachten, sondern wir sollen Überzeugungen gewinnen, die von innen her kommen, die von Gottes Wort geprägt sind. Deswegen lernen, leiten, lehren wir im Gottesdienst. Wir lehren in Hauskreisen und Zellgruppen, damit wir von ihm her geprägt werden und Überzeugungen gewinnen. Ein Beispiel, Paulus sagt zum Beispiel in Römer 12, Vers 9, dass wir das Böse hassen sollen. Und da steht das stärkste Wort, das man an der Stelle überhaupt verwenden kann. Etwas vollends verabscheuen, einen Horror vor etwas haben, vor dem Bösen. Wenn das das Ziel unserer Nachfolge ist, das Böse aus tiefstem Herzen zu hassen und Abscheu davor zu haben, dann ist es etwas anderes, als sich einfach nur einen moralischen Kodex aufzuerlegen. Ich darf jetzt nicht mehr so denken. Jetzt, wo ich Christ bin, tut man das nicht mehr. Steht ja so in der Bibel, das macht man nicht. Früher habe ich gedacht, das wäre okay, jetzt muss ich denken, Das ist nicht okay. Und jetzt denke ich zu diesem Thema ganz anders. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Ich kann es nicht. Ich glaube, das ist relativ kraftlos. Und es wird nicht dazu führen, dass wir wirklich das Böse tatsächlich verabscheuen. Es wird nicht zu einer tiefen, leidenschaftlichen Überzeugung führen, sondern es wird immer eine Kopfsache bleiben. Ich habe einfach Gedanken ausgetauscht. Was es braucht, ist, dass unsere Art und Weise die Voreinstellungen unseres Denkens von Jesus verändert werden lassen. Und da sind wir aktiv beteiligt, dass wir sagen, Herr Jesus, bitte präge du mein Denken, wie ich ich Dinge empfinde, wie ich Dinge sehe. Wenn ich mein Hemd anziehe, dann fange ich meist mit dem ersten Knopf an und dann knöpfe ich weiter. Aber wenn der erste Knopf verkehrt ist, dann kann ich machen, was ich will. Dann kann ich das Vaterunser beten, Da kann ich in Sprachen beten, Da kann ich Israel segnen, Da kann ich Chorusse singen. Es wird Ende falsch sein. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder aufzuknöpfen, wieder neu zu machen, wieder anzufangen. Das ist so die Voreinstellung, die Gott uns schenken kann. Ich will zwei Beispiele nennen von Voreinstellungen unseres Denkens, dass wir uns das ein bisschen plastischer haben. Es gibt ja viele davon und nächste Woche gehen wir darauf noch ein bisschen mehr ein. Eine Voreinstellung unseres Denkens ist so das selbstbewusste Denken, ich bin wertvoll. Was ganz einfach ist. Ich bin wertvoll. Eine Überzeugung. Das Wort Selbstbewusstsein kommt ja in unseren Kreisen eigentlich schlecht weg, weil es mit Stolz und Überheblichkeit in Verbindung gebracht wird. Aber es ist das tiefe Realisieren, und die tiefe Voreinstellung, ich bin wertvoll. Es reicht nicht zu wissen, dass Gott mich für wertvoll erachtet hat weil es bei mir gar nicht ankommt. Oder es reicht nicht, wenn es nicht bei mir ankommt. Wenn ich nicht sagen kann, jo, da hat er recht. Ich bin es. Er hat mich geschaffen. Er hat mich erlöst. Er hat mich geliebt. Ich muss doch wertvoll sein. Wenn Wenn ich darin nicht ruhen kann, in diesem Denken, ich bin wertvoll, dann wird es immer Auswirkungen auf jeden weiteren Gedanken haben. Minderwertigkeit ist auch so eine Voreinstellung. Ich bin nichts wert. Die anderen sind alle besser als ich. Das wird enorme Auswirkungen haben auf jeden weiteren Gedanken. Und alles, was ich tue was ich denke, das beeinflusst das. Und König David ist uns da ein ganz, ganz starkes Vorbild, der so unperfekt, wie er auch war im Psalm 139, sagt, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, meine Seele erkennt das wohl. Das ist doch nicht hochmütig, oder? Das ist zutiefst demütig das anzuerkennen, was Gott über mich sagt. Ein Mensch, der sich selbst lobt, weil er sich selbst geschaffen hat, da kann man durchaus sagen, Eigenlob stinkt. Aber wenn ein Mensch bekennt, ich bin ein Geschöpf des wunderbarsten Schöpfers dieser Welt, was soll der denn anders sagen, als zu sagen, dann bin ich wunderbar gemacht, dann bin ich wertvoll. Sich selbst abzulehnen, ist eine Anklage gegen Gott. Und da können wir sonntags singen, wie wir wollen. Gott ist gut und er hat alles wunderbar geschaffen. Wenn wir denken, dass wir Schrott sind, dann sage ich eigentlich, dass Gott Schrott produziert hat. Ich mag diesen Satz so gerne von David. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele wohl. Das ist eine Voreinstellung meines Denkens, eine wesentliche, dass wir anerkennen, wie wertvoll wir sind. Und egal, wie deine Woche gewesen ist und was du erlebt hast, und das ändert überhaupt nichts daran, dass du einen fantastischen Vater und Schöpfer hast, der dich liebt und der auf deiner Seite steht, wie wir es zur Taufe gehört haben, und der niemals die Seite wechselt, sondern der sagt, du bist wertvoll. Aber dieses Wertvollsein, das du von Gott bekommen hast, hat keine Kraft, wenn ich es nicht annehme. Wenn das nicht meine Voreinstellung meines Denkens bestimmt, Es geht also nicht darum, oberflächlich ein paar Gedanken auszutauschen, sondern hier geht es wirklich um ein ein, ein Vorzeichen. Und ein zweites kurzes Beispiel noch ist eines geistlichen Denkens, dieses Geist der Gesinnung erneuern zu lassen, ist vielleicht auch das, ich brauche Ergänzung. Ich bin nicht der Nabel der Welt. Es hängt nicht alles von meiner Meinung ab. Ich bin nicht derjenige, der alles weiß und alles richtig kennt. Ich bin nicht das Maß aller Dinge. Und das wird dazu führen, wenn das eine Vorstellung ist, die ich von Jesus Christus geprägt bekomme, das wird dazu führen, dass ich Menschen ganz anders zuhören kann und auch zuhören will. Dass ich neugierig darauf bin, was andere zu sagen haben. Dass ich versuchen will, mit den Augen der anderen zu sehen. Und da, wo ich mich als das Maß aller Dinge empfinde, da, wo ich meine, dass ich meine Meinung habe und dass ich meine Theologie habe und dass es ja auch alles biblisch ist und ich bin ja der Bibeltreuste, der Bibeltreuen, dann wird es auch innerhalb der Gemeinde immer schwierig sein. Schwierig auch in der Beziehung. Und wie wohltuend sind Menschen, die ihre eigene Meinung haben, die sie auch sagen können, aber die sie so sagen können, dass man noch Luft bekommt. Wie schön ist das. Und selbst wenn ich deren Meinung mal nicht nachvollziehen kann, möchte ich wissen, hey, wie kommst du denn dazu? Wie kommst du dazu, so zu denken? Ich verlasse mal mein Haus und komme in dein Haus und versuche mal aus deinem Fenster zu gucken und dich zu verstehen. Ich bin nicht das Ganze, auch wir als Gemeinde sind nicht das Ganze. Auch die Brüderbewegung ist nicht das Ganze. Wir sind ein Puzzlestein im Leib Christi. Wir haben Erkenntnisse, die uns wichtig sind. Wir haben Dinge erkannt und das ist ein Pfund, das wir einbringen können in den gesamten Leib Christi. Aber wir sind nicht der Nabel der Welt. Wir wollen nicht höher von uns denken, als sich zu denken gebührt. Damit enden wir heute. Paulus Perspektive ist, du hast alles, was du brauchst, von Gott geschenkt bekommen. Das ist ein Reichtum, der dir gegeben worden ist und den du jetzt ausleben kannst. Du kannst das alte Leben immer weiter ablegen und das neue Leben in Christus immer weiter anziehen. Und es braucht es, dass du Jesus an dein Herz ranlässt. Dass du mehr Jesus in deinem Leben hast. Dass Jesus mehr und mehr dein Leben, dein Denken bestimmt. Und das bringt echte Veränderung von innen nach außen. Das ist nicht antrainiertes Verhalten. Vielleicht wollen wir das tun, dass wir sagen, Jesus, ich möchte mehr von dir in meinem Leben, dass sich das tatsächlich auswirkt, dass es echt ist und nicht nur antrainiert.